0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute?
1: Heute gucken wir mal hinter die Kulissen von Digitacheles. Ui! Digitacheles,
2: Digitacheles, Digitacheles.
0: Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckehardt Schmieder. Die Gitarre lässt. Was war das denn für eine Stimme? Oh, da spricht ja schon einer. Oh, da spricht ja einer. Den kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja
2: noch gar nicht. Wer ist denn das? Das ist eine ganz, ganz frische Stimme, die aber schon ganz viel die Gitarre lässt gehört hat.
1: Ja, das ist nämlich Marius, der coole Mann hinter unseren Folgen. Derjenige, der dafür sorgt, dass das alles so sinnvoll und richtig geschnitten ist, dass da Echt eine jeweils eine hörenswerte Folge draus wird. Marius, wir freuen uns, dass du da bist, dass du diesmal vor die Kulissen trittst, von hinter den Kulissen. Du bist 28 Jahre alt, studierst Design an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München mit dem Schwerpunkt Screen Design, UI Design. Aber du machst noch mehr, du filmst und fotografierst gerne. Und du bist bei der Mobile Software AG für internes Marketing und für Nachhaltigkeit zuständig. Und du hast noch mehr Talente. Ich bin ganz tief beeindruckt. Du bist seit 15 Jahren Schlagzeuger in sechs Bands, von denen es drei noch gibt, wie du uns (lacht) freundlicherweise noch (lacht) angemerkt hast. (lacht) Du hast ein Album rausgebracht, Make Love von The Universe. Du hast eine EP, The Family Demos von Flying Pets im Proberaumstudio aufgenommen und die gibt es auch auf Spotify. Wie ist das denn zu verstehen?
2: Das ist so zu verstehen, dass wir quasi äh, selber uns mit der Aufnahmetechnik auseinandergesetzt haben und dann äh, uns entschieden haben, die Musik einfach im äh, Proberaum aufzunehmen und da so ein bisschen ähm, technisch halt auszuflippen mit vielen Mikrofonen und viel äh, Diffusorplatten und ähm, Sachen, die den Sound besser machen und ähm, ja, und auch im Nachhinein das versucht haben, zu mixen und zu mastern und äh, das quasi so so im Home-Recording-Style rausgebracht haben.
1: Cool. Und das trifft auch den letzten Punkt, den ich hier notiert habe für dich. Du bist neugierig und Tüftler durch und durch. Und für alle, die nicht eh schon viel zu viele Details gehört haben von dir noch bevor wir dich wirklich <lacht> in, in einem längeren Stück Textbeitrag mal gehört haben. Es gibt einen Fun Fact, du hast über 75 Pflanzen in der WG und die betreust du alle selbst oder macht ihr das gemeinschaftlich in der WG?
2: Das äh, machen wir jetzt wieder zunehmend gemeinschaftlich, weil äh, wir wieder ein bisschen frischen Wind in der WG dazu bekommen haben und ähm, da wandern jetzt auch ein paar Pflanzen von der Küche in die jeweiligen anderen Zimmer und äh, Die neuen Mitbewohner werden quasi Pflanzenpaten. Und äh, genau, ein paar werden jetzt auch in Zukunft verschenkt, weil es dann doch ein paar zu viele sind. (lacht) Okay,
1: klingt sinnvoll und vernünftig. Und Marius, jetzt haben wir das große, große Vergnügen, dass du dich um unsere Podcasts kümmerst, um die Post-Production. Und wie bist du denn eigentlich, wann und wie bist du da zu dieser Ehre gekommen?
2: Wann ich dazu gekommen bin, das ist jetzt ähm, noch gar nicht so lang her tatsächlich. Also ich würde sagen halbes, dreiviertel das Jahr und ähm, ja, Jens hat mich gefragt, ob ich äh, da nicht irgendwie Lust hätte, das zu übernehmen, weil ähm, ich glaube, wir haben auch schon davor mal drüber geredet, äh, dass ich begeisterter Podcast-Hörer bin, auch von ganz vielen anderen Podcasts und ähm dann äh, war das irgendwie sehr naheliegend und tatsächlich hatte ich da auch richtig Lust drauf, bei der Arbeit quasi Podcasts zu hören im Prinzip, ist es ja so. Und ja, aber gleichzeitig äh, so mit, der, technisch, mit dem technischen Vorwissen ähm, durch die die Aufnahmen mit der Band, ähm, war das natürlich auch irgendwie naheliegend, dass ich sowas gerne übernehmen will. Und ähm, nachdem der Jens ja mein Arbeitgeber ist im Mobile-Software-Kontext, dachte ich mir äh, Liebend gerne. <lacht> <lacht> Sozusagen freiwillig <Ja>. gezwungen,
0: <lacht> Ganz freiwillig gezwungen. <lacht> <lacht> Hattest du nicht große Lust, das zu machen, Marius, oder? <lacht> Absolut.
1: <lacht> Wie ist es denn nach einem halben, dreiviertel Jahr schneiden? Hast du immer noch große Lust, wenn so die neuen Folgen reinkommen oder eher ja, nicht mehr so? Sag die Wahrheit. Nee, sag nicht die mal.
2: <lacht> Welche Geschichte wollt ihr hören? Die, die gut ausgeht. Nein, 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 Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich habe ich äh, immer noch enorm Lust. Vor allem ähm, die, so die, die Arbeitsroutine oder die, die Schnittroutine hat sich auch ja, verbessert. Man ist da wesentlich schneller mittlerweile. Das heißt, ja der Grobschnitt, die harte Erstarbeit, die war am Anfang sehr, sehr fließend. Das geht mittlerweile einfach super fix. Und ähm, dann die, die Feinjustage, das ist ja eh dann quasi, sich inhaltlich mit den Themen auseinanderzusetzen, das macht mir mehr Spaß als, als diese grobe Vorarbeit. Und äh, ich freue mich tatsächlich auch immer sehr über, über die Gäste, weil ich finde das Publikum, beziehungsweise nicht das Publikum, sondern die, die Gäste hier im Podcast, sind äh, so vielschichtig und so äh, unterschiedlich, dass das eigentlich jedes Mal wieder eine total erfrischende Überraschung ist.
1: Ja, also ich freue mich immer über deine Kommentare, auch wenn du dann die geschnittene Version raushaust und uns äh, weitergibst zum Gegenhören, ähm, dann merkt man, dass du dich dich damit befasst hast, aber ganz vor allem natürlich am Schnitt selber, da erinnere ich mich dann bei den Aufnahmen, die machen wir ja alle ganz Corona-konform, jeder bei sich zu Hause oder mal im Büro, aber immer in getrennten Räumen und da kommt es mal zu solchen Latenzgeschichten, dass alle gleichzeitig äh, losblubbern oder was auch immer, Und das ist immer so sauber ähm, justiert und richtig gemacht. Oder auch mal so ein angefangener Halbsatz, der dann ins Nirgendwo führt. Das ist ähm, immer alles schlau rausgeräumt, sodass man, wenn man das dann hört, ähm, ich finde ich, einen sehr, sehr guten Gesprächsverlauf mitbekommt, der sehr, sehr schlüssig und glaubwürdig ist. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Hört man raus. Mhm. Die die Lust auch am, am Thema. Wahrscheinlich ist das ein, könnte ein Motivator sein, um sowas länger zu machen, also über den Anfangsspaß, wie geht denn sowas eigentlich, wie kommt man da zu einem guten Ergebnis hinaus?
0: Ja, also ich muss ja zugeben, ich bin ja von ganz vielen Hörerinnen und Hörern angesprochen worden, die äh, mir die Frage gestellt haben, ähm, wie geht denn das eigentlich, (lacht) so ein Podcast? Und ich glaube, jetzt in in der ersten Instanz ist das tatsächlich jetzt erstmal eine ziemlich technisch gemeinte Frage, weil man wahrscheinlich so als normaler Hörer oder Hörerin erstmal so überhaupt keine Idee hat, was wir da tun und da denkt man vielleicht, ja, vielleicht sitzen wir da in einem mega aufwendigen äh, Studios und nicht in irgendwelchen komischen Kellerräumen. Jetzt kommen nicht die
1: Illusion verderben. <lacht> <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall immer das Hightech-Studio, in dem wir hier sitzen. Ja, drei Hightech-Studios jetzt im Moment. Genau, genau drei Hightech-Studios, weil wir alle in getrennten Räumen sind. Nee, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, vor, vor 30 Jahren war das auch noch so, vor ja, vielleicht 40 Jahren, dass man eher in so einem sehr professionellen Studio Kontext solche Sachen aufgenommen hat. Ja. Aber ich, ich finde es eigentlich immer, also wir können gerne auch noch so ein bisschen über die Technik dann sprechen im Detail, aber ich finde, bei einem Podcast ist es Dennoch wesentlich wichtiger, dass man einen spannenden Inhalt hat, den man erzählen will, also ein spannendes Thema und ähm, da auch irgendwie so ein bisschen mit Konzept an die Sache rangeht. Ich glaube, das ist so der wichtigste Bestandteil von einem erfolgreichen Podcast, dass man sich ein Thema vornimmt und das dann auch wirklich analysiert und auch... Schlüsse zieht. Das äh, finde ich auch immer ganz gut. Das macht Ecke hart im, im digitales podcast <lacht> Das haben wir wieder versucht. Ja, das müssen wir jetzt nochmal zusammenfassen. Lass uns mal das
0: Paket schließen. Lass uns das mal zuziehen. Ich hatte gerade schon befürchtet, du sprichst von irgendeinem anderen Podcast, den du noch schneidest. <lacht> Ja, aber
1: wir haben auch, also aus meiner Wahrnehmung lebt das auch, weil wir einfach echt krassen Spaß haben und aber auch nicht irgendwie Lehrformatik rüberkommen wollen, sondern wir unterhalten uns, weil wir Spaß haben und auch mit den Menschen, die wir befragen, natürlich haben wir Leute, die spannende Sachen machen, aber hey, da draußen gibt es ganz viele Leute, die spannende Sachen machen und wenn du, das ist die Kiste, wenn du Menschen nach dem fragst, was ihnen richtig, richtig Laune macht, dann kommen tolle Sachen raus und ich bin voll bei dir mit diesem, die Story muss es hergeben, die Technik ist zweit oder dritt Ich habe jetzt bei LinkedIn irgendwie einen so einen Kurzfilm zugespielt bekommen, angeblich Oscar gekrönt, was auch immer, aus Bulgarien. Also gefühlt mit der mit so einer 1960er-Jahre-Kamera gedreht und es spielt keine Rolle. Die Story war total berührend und genau darum geht's, ja. Und dann mhm. ist es wahrscheinlich wurscht, was du, was mhm. du hinten rum hast. Und trotzdem ist es ganz nett, wenn das so gut geschnitten ist, alles. <lacht> und wenn du nicht das Gefühl hast, du, die Leute sprechen in eine Gießkanne oder sowas. Das hört man ja auch immer wieder.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Da bin ich auch teilweise, wenn man da so zuhört, irgendwie bin ich da teilweise auch so ein bisschen, ja, schon irritiert, weil jetzt mal so das, so das normale Standard-Equipment. Ich meine, wir können das ja auch gerne gleich mal aufschlüsseln, was wir da so machen. Das ist jetzt im Prinzip, so nennen wir das jetzt mal so im erweiterten Sinne mal Bordmittel. Ähm, ähm, Und da ist jetzt ja eigentlich überhaupt keine echte Magie halt dabei. Also das war vielleicht früher wirklich mega aufwendig, wo man einfach Special Equipment und Mischpulte und ganz besondere Geschichten irgendwie gebraucht hat. Und heute ist es im Prinzip ja, einfach ein bisschen so so das Technikgedödel, was halt sonst halt so eh schon auf dem Schreibtisch rumliegt, das halt irgendwie verwendet und halt irgendwie ein kleines bisschen vielleicht ein Technik Technikkonzept dahinter gelegt und dann halt einfach mal drauf los. Und da kommen ja dann schon echt gute Sachen mhm. bei raus. Ähm, was ich jetzt persönlich total spannend finde, äh, dass wir da mittlerweile schon auch in so einem, ja, doch sehr äh, eingespielten und vertrauensvollen Modus unterwegs sind, wo du, Marius, ja auch tatsächlich eine ganze Menge Gestaltungsfreiheit halt auch äh, da reinlegen kannst, wo du letztlich ja auch durch das, was du da im Schnitt machst, stück weit ja auch Schwerpunkte legen kannst und auch darüber entscheiden kannst, ob du jetzt diese ganz langen äh, Stammler halt drin lässt und es dann halt so ein bisschen senil und alt klingen lässt. <lacht> <lacht> Oder ob das eben ganz fluffig einfach so geradeaus durchformuliert halt rüberkommt. Manchmal kommt mir das so vor, dass so besonders blöde Textpassagen ja die sind dann irgendwie komplett verschwunden auf einmal was auch eher der Sache ein bisschen zuträglich ist und also das finde ich persönlich so eine so eine Magie quasi auch so noch so jemandem oft zu haben der ein Stück weit auch einfach ja dabei ist mitdenkt und eben auch aus ein Stück weit so einer ja objektiven Brille auch so die die Hand auf diesen roten Faden halt auch draufhält und wenn halt irgendwie manchmal verzettelt man sich halt auch ähm, in der Live Situation ja und da Einfach die richtige Minute rausgeschnitten. Zack, hört sich das alles richtig ja geradeaus plötzlich wieder an. Das finde ich persönlich echt richtig cool.
1: Ja, total klasse. Da hat es auch einen Wandel gegeben. Da hatten wir am Anfang noch gesagt, ach Marius, könntest du in Minute elf bitte das und das kurz rausnehmen? Und inzwischen frage ich dich, Marius, geht das durch oder nicht und dann fällst du das Beil und sagst, äh, geht oder geht nicht und du sagst, ich finde es eigentlich ganz okay, dann bin ich auch zufrieden damit. <lacht> das ist eine schöne, schöne äh, ein schöner Wandel, Zeit du schneidest.
2: Meistens fühlt sich, glaube ich, ein Thema auch falsch an, wenn man darüber spricht und im Nachhinein, wenn man sich es anhört, ist man da gnädiger mit sich selber. Aber es kommt auch nun wieder mal vor, dass man sich ein bisschen in was verrennt oder dass man, ja, heutzutage ist es, glaube ich, auch... Äh, Eine politische Sache. Man sollte sich äh, gepflegt ausdrücken und ähm, man kann anecken an Themen, die man vielleicht selber noch nicht so ähm, durchdrungen hat. Und ähm, dann ist es manchmal, glaube ich, einfach sinnvoll, wenn noch zwei weitere Ohren darüber hören, könnte man sagen. (lacht)
1: Also gepflegt Ausdrücken weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt assoziiert, wie sagt bloß nicht Scheiße im Podcast, das hören doch so viele Leute. Ich hätte eher gesagt, so gedacht, so politisch korrekt oder auch wissend um die Minenfelder da draußen. Absolut. Und dann haben wir auch ein paar Sachen, die wir aus vollster Überzeugung machen, dass wir so gucken, dass wir so gut wie möglich gendern. Ähm, einfach um um alle ähm, Geschlechter da draußen mitzunehmen und ähm, so, so gut es geht eben ne? und so fehlerhaft, wie wir halt immer sind und wahrscheinlich da, wo es anfängt, deinen Redefluss zu stören, weil du jetzt alles irgendwie hundertprozentig machen willst, da ist es auch wieder ähm, kontraproduktiv, das stimmt sicher auch.
2: Ich glaube auch, dass der Mensch nicht perfekt ist und dass man auch, ja, mit mit einem hundertprozentig politisch korrekten äh, Podcast ähm, auch nicht wirklich die Leute erreicht. Also man sollte schon politisch korrekt sein und man sollte seine, seine Vorstellung von einem, also seinen, seinen gesunden Menschenverstand irgendwie damit einbringen. Aber wenn man jetzt irgendwie sich jeden Satz irgendwie deswegen äh, im, im Kopf dreimal umdreht und dann irgendwie doch nicht sagt, dann geht ja auch vieles verloren, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja. Jetzt lass uns doch mal das hinter die Kulissen insofern ernst nehmen, dass wir sagen, wir geben mal ein bisschen Butter bei die Fische. Und da haben wir natürlich das technische Setup, wobei das wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist. Trotzdem können wir da mal so ein paar Erkenntnisse zur am besten geben. Da haben wir ein paar Lernstufen auch gemacht. Ähm, aber so als eine der Erkenntnisse, die für mich am wichtigsten sind, ähm, oder zwei der Erkenntnisse, die für mich am wichtigsten sind, ist ähm, erstens, du musst dich an deine eigene Stimme gewöhnen. Mhm. Das ist übel. Du hörst dich ja ein Leben lang anders, weil in deinem Kopf deine Stimme ganz anders klingt. Und wenn Das hat man immer wieder mal, dass man sich irgendwo aufgenommen hört. dann dreht man sie schnell weg und geht, weil man es nicht hören mag. Und wenn du halt stundenlang einen Podcast aufnimmst und das nachher dann durchhörst, da musst du dich gewöhnt haben. Ich fand, das ist eine ganz, ganz große Hürde, war das für mich. Und das andere ist, ganz oft ähm, haben wir den Podcast beendet und ich denke, ui, ob das durchgeht, ich weiß nicht. Ob wir da einen roten Faden drin hatten, ich habe gar nicht so das Gefühl und dann kommt das aus deiner Mache, Marius, und dann sage ich, wow, so ein geiles Gespräch, ja, ein tolles Thema geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel du dann wirklich zauberst im Hintergrund und wie viel nicht, aber ich erinnere mich, ich habe ja die erste Zeit, das erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich es ja selber geschnitten und ähm, weiß auch selbst, ich weiß, da wusste ich ja wirklich ganz, ganz eins zu eins, was ich rausgeschnitten hatte Und es hatte sich immer danach immer richtig und gut angefühlt, als guck mal an, einfach nur mit ein bisschen Abstand drüber gehört. Und ich habe dann, ich erinnere mich noch an die Gefühle, die ich hatte, als dies oder jenes gesagt wurde. Und das ist dann ein bisschen geglättet im Nachhinein. Und dann hast du ein Gefühl für, taugt das oder taugt das nicht? Und das finde ich also ganz so von der inhaltlichen Seite. Und dann nochmal das dritte, vielleicht dritte Erkenntnis. Wahrscheinlich, wenn man sich zwingt, zu irgendeinem Thema irgendwas zu machen, wo es gar nicht so viel zu sagen gibt oder wo du irgendeine Art von Programm hast, hinter der du nicht wirklich stehst, dann könnte ich mir vorstellen, es ist auch sehr anstrengend. Dann wirst du das nicht durchziehen über so einen langen Zeitraum. Jens, ich habe dich jetzt ein paar Mal nicken sehen. Wie sieht denn das aus deiner Brille
0: aus? Also jetzt das letzte Thema ist für mich tatsächlich so, dass das, das, was für mich wirklich mindblowing ist, dass das irgendwie tatsächlich funktioniert zu einem Thema, wo man am Anfang, also ich kann mich noch an diese eine Folge wo wir so gesagt haben, machen wir jetzt eine Sommerpause und dann, nö, nicht. Und dann hatten wir irgendwie so als Scherz gesagt, machen wir diese Rest and Peace-Folge. Und dann war so das Drehbuch quasi, ähm, einer sagt, ja, wo was machen wir denn heute? Dann sagt der andere, ja, wir machen halt Xing. Und dann fragt der andere, gibt's das noch? Und d- dann lachen wir beide und das war dann die Folge. Und das war dann so unsere äh, Alternative quasi zur Sommerpause. So, und dann haben wir aber tatsächlich eine, eine vollständige, glaube ich, einstündige Folge zum Thema Xing halt gemacht, weil wir dann doch irgendwie neben diesem initialen Impuls da einfach nur drüber, ja, einen Witz zu machen, dann gemerkt haben, wow, das hat eine Tiefe. Und dieses diese Erkenntnis, dass wir zu Themen, wo man am Anfang erstmal überhaupt nicht draufkommt, dass man da jetzt eine, eine Stunde wirklich drauf rumkauen, diskutieren, das zerschneiden kann, das aus Sichtweisen beleuchten kann, nur weil man jetzt zusammensitzt und sich sagt, hey, wir diskutieren da jetzt auf dem, äh, einfach, da hören jetzt ein paar Leute zu und wir diskutieren das jetzt. Und das ist für mich, Schlicht mindblowing, dass diese Gespräche auch so aus dem Nichts heraus, also sie sind ja nicht aus dem Nichts, aber so fühlt es dann an und ähm, etwas anderes, was ich als total befremdlich, ähm, teilweise auch wirklich magisch äh, empfinde, dass ich unser Gespräch, wenn ich das dann irgendwie äh, nach dem Schnitt auch mit ein bisschen Versatz dann nochmal höre, dass ich da völlig andere Insights mitnehme, als aus dem Gespräch selber. Mhm. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil ich war ja offensichtlich nachweisbar dabei und trotzdem höre ich mich dann teilweise an und das ist jetzt nicht nur so, wenn Gäste dabei sind, bei Gästen hatte ich teilweise auch wirklich schon das Erlebnis, dass ich das mehrfach gehört habe und gedacht habe, boah, verflixt, war das eine tiefe Folge und dann, aber auch wenn wir nur zu zweit waren, hatte ich oft einfach so Momente, wo ich gedacht habe, echt, das haben wir besprochen. (lacht) Mega cool. Oder hin und wieder auch wirklich so, dann dann, dann bauen wir so einen Spannungsbogen auf und ich habe einfach vergessen, wie das jetzt dann weitergeht und bin dann selber so ganz gespannt, was kommt denn jetzt als nächstes? Was war denn dann nochmal die Erkenntnis? Und das war ja meine eigene Zeit, das ist total bescheuert. Also, das finde ich für, für, richtig spannend tatsächlich.
1: Ich sehe dir Marius im Gesicht an, ob er dieses diese ganze Menge Eigenlob jetzt wieder rausschneiden <lacht> muss. Na, <oder>
0: nicht? <lacht>
1: Also wir haben ja gesagt, wir haben gar nicht das, das super krasse Equipment. Wir haben jetzt hier alle drei dasselbe Mikro, ganz einfach deswegen, weil das eins ist, das funktioniert. Das heißt nicht, dass andere das nicht können. Das ist ein rote NT und mit einem mit einer USB-Schnittstelle. Und das geht aber auch mit einem ganz normalen Smartphone, einfach nur, wenn es vor allem auf dem Tisch liegt. Wenn es vielleicht nicht auf dem Tisch direkt geht, wo man dann zum Beispiel beim Sprechen mit der Hand auf eine Tischplatte drauf draufdotzt oder eine Flasche abstellt, also gut ist das, wenn das so liegt, dass man da nichts, dass man da nicht irgendwelche Knallgeräusche hört, aber das funktioniert ganz gut. Die Erkenntnis, die wir hatten nach ein paar Mal Try and Error, war, alle diese Programme, die angeboten werden, über das Web zum Beispiel sich zu ne- sehen und gleichzeitig aufzunehmen oder aber auch, es gibt die Lösung, dass ein Programm einfach auf die Festplatte aufnimmt und ähm, die drei Ton- die Tonspuren dann separat ablegt, die funktionieren alle nicht. Durch die ähm, technischen Schwierigkeiten mit dem Internet. Hm. Weil du nicht überall Glasfaser liegen hast und schon mit einem 100-Mbit-Durchsatz, den ich hier nachweislich messen kann sogar, hast du da immer wieder ähm, Trouble, wenn du das aufnimmst. Und dann zum Beispiel, wenn alle drei gleichzeitig lachen, dann ähm, ist das einfach, dann komprimiert das nach oben ganz krass und das macht keine Freude. Deswegen unsere Haupterkenntnis ist, wir sehen uns über eine Zoom-Konferenz, das könnte auch Google Meet oder Teams oder was auch immer sein, aber wir nehmen vor allem immer auf ein separates Device auf. Das heißt, wir nehmen jetzt in dem Fall, ich weiß nicht, wo du drauf aufnimmst, Marius, Jens und ich in der Regel über das Smartphone und haben dann eine separate Tonspur. Und dann kannst du auch zaubern, Marius, dass nämlich, wenn wir uns ins Wort fallen, weil wir die Latenz haben und gerade nicht sehen, dass der andere gleichzeitig lostobt mit Sprechen, dann kann man das dann wunderbar rauslöschen, verlustfrei. Wenn wir im selben Büro sind, ist es tatsächlich aufwendiger, ne?
2: Genau, das ist der große Vorteil, wenn man in unterschiedlichen Räumen ist, dass das sogenannte Bleeding wegfällt. Also das, ähm, oder Bleeding, dass quasi äh, die Sound oder das Gesprochene vor dem anderen in das eigene Mikrofon mit einfließen. Und bei mir ist jetzt tatsächlich die Aufnahmesituation minimal anders. Ich habe zwar auch äh, für das Smartphone diesen Adapter ähm, mir besorgt, der ist allerdings noch nicht angekommen. Das heißt, ich nehme jetzt äh, direkt auf dem Rechner auf, aber separat im Aufnahmeprogramm und Zoom läuft halt mit dem internen Mikrofon parallel. Mhm. Hab aber auch noch ein Backup-Mikrofon gleichzeitig laufen. Also ähm, wichtig ist dabei halt immer, dass man ein äh, schönes Großmembran-Mikrofon hat. Ähm, ein Kondensator-Großmembran-Mikrofon ähm, und da hast ja schon das NT-USB genannt von Rode. Gibt es mittlerweile auch viele, viele andere Hersteller, die äh, sehr gute Mikrofone herstellen. Zum Beispiel von Shure gibt es jetzt auch das neue und von der Funktion sind die alle irgendwie gleich man steckt sie mit USB an den Rechner an und dann ploppt auch meistens schon direkt am Rechner das Gerät auf und man muss es nur noch auswählen im Aufnahmeprogramm und dann kann man auch schon direkt aufnehmen manchmal muss man noch einpegeln das ist auch vielleicht gut zu wissen mittlerweile ist es so, dass man verhältnismäßig immer eher leiser werden kann, also den den Pegel ein bisschen tiefer ansetzen kann weil bei der 24-Bit-Aufnahme kann man dann im Nachhinein die, die Lautstärke noch ein bisschen nach oben anregeln, äh, ab, äh, an, anheben. Und ähm, dann ist man so auf der sicheren Seite, dass es keine Übersteuerung gibt.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel hier minus 3 Dezibel fest eingestellt bei mir und dann ähm, habe ich in meiner Hoffnung die idealen Voraussetzungen für einen guten Schnitt. Marius, ich habe mit ähm, mit dem Schneiden angefangen, als wir noch so im Experimentierstadium waren, wollen wir das wirklich machen und so weiter. Da habe ich einfach Audacity genommen. Das ist die wahrscheinlich bekannteste Freeware für Audioschnitt. Die ist krass intuitiv. Ich fand das super komfortabel. Die ist wahrscheinlich bei den Advanced-Funktionen, die du Mutmaßlich nutzt nicht ganz so toll. Oder was, mit was bist du unterwegs?
2: Also tatsächlich, äh, Audacity, beziehungsweise anfangs dachte glaube ich jeder, dass es Audacity heißt, <lacht> ähm, <lacht> gab es bei mir auch mal. Und ich bin leider nicht wirklich warm damit geworden, weil mir die Tastenkombinationen ähm, nicht so gefallen hat und dadurch wird man halt nicht so schnell. Deswegen bin ich dann so im musikalischen Kontext irgendwann auf Ableton umgestiegen. Das ist äh, mittlerweile immer noch eine super Software für so Musiksachen und Schlagzeug oder elektronische Musik. Aber gerade für so Audioaufnahmen ähm, habe ich Reaper lieben, kennen und lieben gelernt. Mhm. Das ist, ähm, ja, eine eine Audio, Digital Audio Workstation, also DAW, ähm, die man erstmal für lau ähm, runterladen kann. Und wenn man sie dann quasi im kommerziellen äh, Sinne verwendet, sollte man 50 Euro oder Dollar dafür zahlen. Es ist allerdings ähm, jetzt auch selber von der Software nicht nachvollzogen, ob man dann wirklich diese 50 Euro gezahlt hat. Also theoretisch kann man diese Software ähm, dann noch länger verwenden. Aber gerade für, für das, was man da bekommt, äh, preis-leistungsmäßig, finde ich diese 50 Euro oder Dollar absolut angemessen. Und ja, wichtig ist da, dass man ähm, relativ viel Einstellungsmöglichkeiten hat für Tasten, Shortcuts, ähm, für Effekte, die man einfügen kann. Also ähm, wir haben ja normalerweise auf den ganzen Stimmen eine ganze Effekt-Chain, nennt man das, also mehrere Effekte hintereinander gelegt, die den Sound so ein bisschen verbessern. Und das kann man eben in Reaper relativ einfach anlegen und einfach kontrollieren. Was sind denn
1: das für Effekte zum Beispiel?
2: von denen du sprichst. Die habe ich mir aufgeschrieben, sehr gut. <lacht> der Mann ist
1: vorbereitet.
2: Ja, ja. Nee, tatsächlich, ich habe einen sehr guten Freund, der mir da ein bisschen geholfen hat, weil es ist jetzt auch nicht mein Daily-Business. Ich kenne mich zwar damit aus, aber ähm, bin trotzdem froh, dass mir da jemand so ein bisschen Tipps gegeben hat, wie man die am besten anlegt, diese Effektkette und ähm, das, die legt man eigentlich auch nur einmal an und dann äh, steht die ja quasi. Mhm. Wenn sich an den Einstellungen nichts ändert, kann man die ja in jedem Projekt wiederverwenden. Genau, also wir haben insgesamt ähm, auf den einzelnen Spuren fünf Effekte. Das ist erstmal ein Die der ähm, meistens gar nicht wirklich äh, gebraucht wird. Also der ist sehr, sehr niedrig eingestellt. Ähm, der ist für beispielsweise Folgen, die draußen gedreht werden. Da gab es ja auch mal ein oder zwei ähm, da ist der wichtig, aber so ist meistens ja eh ähm, das Hintergrundrauschen ziemlich gering. Mhm. Dann haben wir einen de der die scharfen S-Laute so ein bisschen ähm, runterreguliert. Aus dem tschechischen Tonstudio. Genau. <lacht> ja, weil diese Kondensatormikrofone die scharfen S-Laute doch sehr stark aufnehmen. Und ähm, gerade wenn man vielleicht mit Kopfhörern dann hört, ist das ein bisschen unangenehm. Deswegen kann man die ein bisschen rausnehmen. Dann haben wir einen EQ, der ist immer ein bisschen anders eingestellt, aber im Wesentlichen haben wir dann einen Low-Cut, dass die ganz tiefen Frequenzen ein bisschen rausgenommen werden. Und dann wird spannend mit dem Kompressor und dem Limiter. Also Kompressor macht, da tue ich mir selber immer ein bisschen schwer, das zu erklären. Der komprimiert den Sound. Wie das klingt, kann man nicht in Worte fassen. Das macht es vielleicht ein bisschen kompakter, ein bisschen prägnanter. Und der Limiter sorgt dann im Prinzip dafür, dass wenn man mal Passagen ein bisschen lauter gedreht hat, dass dann doch nichts übersteuert und alles immer im 0DB-Bereich bleibt. So, das ist das ist so die Effekt-Chain, die man eigentlich auf den einzelnen Stimmen drauf hat. Und dann im Nachhinein komprimiert man noch die Masterspur etwas, also dass das Signal, wenn jetzt beispielsweise zwei Stimmen überlagert sind, auch noch mal ein bisschen angeglichen ist. So, und ich hoffe, ich verhaspen mich da jetzt nicht in diesen technischen Details, weil ähm, ich bin äh, da jetzt irgendwie ganz gut drin, glaube ich, aber es gibt einfach Toningenieure, die das studiert haben und die da irgendwie Jahrzehnte drin sind und die wesentlich viel mehr Ahnung davon haben. Da bin ich demütig und sage, äh, da bin ich auch kein Experte, aber so ein paar kleine Anpassungen, falls, falls die Lautstärke oder falls der Sound dann doch nicht passt, ähm, kann ich vornehmen. Und man kann es ja auch immer ganz gut nach Gehör versuchen zu optimieren.
1: Ja, und die Magie kommt rüber, finde ich, wenn ich das fertige Produkt anhöre, dass du, das aus seiner Produktion rausläuft, vielleicht, also die große Wahrheit ist ja, die Story muss stimmen und die kleine Wahrheit ist, es ist ganz schick, wenn es dann auch noch im Detail richtig glänzt und poliert ist und ich bin total beeindruckt von der Effektkette, wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe, völlig geradeaus und schneide mal das Stück daraus, das passt nicht, zu dem Stand, den wir jetzt haben großartig. Und natürlich gibt ja immer Leute, die es besser können. Das ist jetzt kein kein Abenteuer. Aber die die große Message dahinter ist ja, es ist ganz einfach, das zu machen insgesamt. Wobei es jetzt schon nicht mehr so einfach klang von dem, was du gesagt hattest.
2: Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz intervenieren. Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier vielleicht nochmal von äh, keine Ahnung, 95% Soundqualität auf 98% Soundqualität gehen. Okay. Es ist so ein bisschen Verbessern auf hohem Niveau, weil der Sound an sich einfach schon sehr gut ist. Also ich glaube, wenn man den unbearbeitet ausspeichern würde, dann wären die meisten Zuhörer mindestens genauso beeindruckt von den Inhalten. Mhm. Jetzt mal Butter bei der Fische, äh, die meisten Leute hören den Podcast wahrscheinlich auch irgendwie auf einem ähm, Laptop-Speaker oder keine Ahnung, wo man sonst noch, also klar, oftmals hat man auch Bluetooth-Speaker, die gut klingen, aber wenn man jetzt irgendwann mal zwischendurch direkt am Handy sich das anhört, da wird man den Unterschied meiner Meinung nach nicht merken.
1: Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie uns immer auf dem Fahrrad hört, Regelmäßig, ich glaube, auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, irgendeinen regelmäßigen Weg, den sie tut, und sie sagt, es ist ein bisschen unangenehm, wenn wir dann lachen, dann ist das immer so laut, dass sie das dann runterregeln muss. Und das ist dann doof am Fahrrad, weil sie dann immer erst absteigen muss, um das runterzuregeln. Dann ist es aber dann wieder zu leise, wenn sie, wenn sie weiterfährt und wir aufgehört haben zu lachen. Äh, Gibt es da eine Lösung für? Oder ist das, ist das muss man das hinnehmen, weil wir einfach so alberne Quatschköpfe sind? Leiser lachen. <lacht> Wo ist das Böse?
2: <lacht> das ist ganz witzig, weil bei der Musik sagt man tatsächlich, dass man Schlagzeug im Nachhinein optimieren kann im, mit, mit den Effekten, aber man kann auch lernen, für eine gute Aufnahme zu spielen. Aber tatsächlich, dafür ist der Limiter im weitesten Sinne da. Mhm. Dass man auf eine Lautstärke geht, wo das normal gesprochene Wort äh, gut klingt und das Lachen allerdings dann nicht drüber ist. Mhm. Also die Kombination aus diesem Kompressor und dem Limiter, der gleicht den Sound auf einen Pegel an, der auf längere Zeit angenehm genießbar ist.
0: Fahrradkompatibel sozusagen.
1: <lacht> genau. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich, dass ich dieser Hinweis auf frühere Folgen bezogen hat, wo ich noch deutlich leienhafter unterwegs war und geschnitten habe.
0: Noch leienhafter gelacht hast. <lacht> <lacht> noch laienhafter
1: gelacht. Marius, du hast gesagt, du bist effizienter geworden mit der Zeit. Wie lange schneidest du in einer Folge im Schnitt?
2: Das ist immer noch relativ, weil es dauert irgendwie dann doch, gerade wenn externe Gäste dabei sind, ähm, pro Folge ist man da schon bei vier Stunden, manchmal sogar ein bisschen mehr. Einfach, weil das Timing enorm wichtig ist mhm. in dem Podcast. Und wenn man sich mal ins Wort fällt und zwei Leute gleichzeitig reden, dann geht mal irgendwie ein halber Satz unter. Dann muss man schauen, dass das auch float. Mhm. Und da muss man dann ähm, die Stelle irgendwie zwei-, dreimal anhören und, und merkt dann irgendwie, dass es doch noch nicht ganz passt. Und dann, dann kommt irgendwie der rausgeschnittene Part doch wieder rein. Und also, ähm, das ist so der, der Anfang. Und dann ähm, ist es auch oft so, dass der ja der komplette Podcast so ein bisschen lauter gegen Ende wird, dann schaut man, dass man diese einzelnen Clips mal ein bisschen leiser macht. Also so ganz viele Dinge, die die vielleicht gar nicht mal so offensichtlich sind. auch beispielsweise ich, ich schneide den Podcast in ein bisschen erhöhter Geschwindigkeit mhm. weil gerade für Passagen, die von einer Person, also wenn eine Person längeren längeren Textpassage spricht, muss man da nicht viel schneiden, aber man will inhaltlich trotzdem wissen, was da passiert mhm. und dann hört man das ein bisschen schneller äh, durch. Und ist irgendwie fertig mit dem Podcast. Und dann exportiert man den. Auch mal so ein Thema für sich. Und äh, dann kommt die Nachricht, Marius, irgendwas stimmt da mit dem Podcast nicht. Der der klingt so schnell.
0: <lacht> stimmt, das hatten wir neulich mal. Das klang auch das sehr, sehr den. lustig. Also gerade das Lachen in doppelter Geschwindigkeit. Da wäre dann ich fast vom Fahrrad gefallen. <lacht>
2: <lacht> ja, und, und dann merkt man, okay äh wusste ich anfangs auch nicht, man muss diese Geschwindigkeit wieder auf Null runter regeln und dann nochmal exportieren und das sind so so kleine kleine Stolpersteine, die dann natürlich die ähm, Dauer des Schneidens auch nochmal ein bisschen in die Länge ziehen und ähm, ganz am Anfang natürlich auch der Grobschnitt, also das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Das erste Mal, wenn ich den Podcast schneide, gehe ich quasi von vorne bis hinten pro Person einmal durch und cutte einfach die stillen Passagen raus. Mhm. Weil dadurch wird es einfacher, das Timing von den Dialogen zu schneiden. Und meistens kann man das ganz gut erkennen. Also äh, man sieht quasi in den einzelnen Spuren äh, mit verschiedenen Farben die Frequenzen, die hauptsächlich äh, gesprochen werden. Mhm. Und natürlich mit der Höhe von den äh, Ausschlägen die die Pegel. Aber manchmal sind auch so ein paar... ähm, ja, so ein Rascheln oder so ein, so ein, man donnert mal mit dem Ellenbogen auf den Tisch und äh, der, das Mikrofon nimmt ganz tiefe Bassfrequenzen auf. Das sind das sieht dann aus wie ein Signal, das lässt man dann erstmal drin und merkt dann beim zweiten Durchhören, dass es das eigentlich rausgehört. Und dann löscht man eben nochmal.
1: Und wenn du sagst, du schneidest die raus, das heißt, dass du jedes, jedes ähm, Stück, mit gesprochene Spur wieder neu justieren musst? Oder heißt das nur, dass du sagst, ich nehme jeden Pegel raus, aber ich lasse diese Strecke drin? Oder wie verstehe ich das?
2: Naja, das erste Mal cutte ich die stillen Passagen raus und dann habe ich noch die Originallänge. Mhm. Und dann gibt es in Reaper eine ganz nette Funktion, die verschiebt quasi alle Tracks hinter dem Track, den du gerade bearbeitest, mit. Ah, Also kann man dann äh, eine... Spur vorziehen und alles, was dahinter ist, ergibt keine Lücke, sondern bleibt geschlossen und bleibt quasi in dem, in dem Timing drin. Smart,
1: smart. Marius, ich, hab, ich erinnere mich noch an die Stelle, ähm, ich weiß nicht, das ist vor zwei, drei Podcasts gewesen, da hatten, ähm, der Jens hatte drauf hingewiesen, da haben wir irgendwie rumgealbert, keine Ahnung, da hat gesagt, so, der arme Marius muss jetzt wieder schneiden. Und das hast du drin gelassen und hast aber, oder genau, vielen Dank an den Marius, der sich da, der sich ja immer mit solchen Sachen befassen muss und das rausschneiden muss. da hat er hatte so, einen, so einen kleinen Ton rein, oder sowas reingeschnitten. Das fand ich so klasse, unbezahlbar, weil da war echt, da habe ich das Gefühl gehabt, Mensch, du hast da echt Laune dabei und, und reagierst da drauf. Das war eigentlich schon das Einläuten von dieser Folge heute, ne? Dass wir, dass du dich schon mal bemerkbar gemacht hattest. Gibt es noch andere Dinge, wie du dich bemerkbar machst, wo man denkt, ach guck mal, das hat der marius geschnitten, weil das genau so oder so ist? Oder, oder ist das nicht so?
2: Also, du hast jetzt gerade, glaube ich, diesen Mario-ähnlichen Sound angesprochen. Ja, genau. Mhm. Es gab zwei, dreimal. Ähm ja, Momente, wo ich so ein bisschen gespielt habe, am Ende zum Beispiel noch so einen einen Text eingesprochen habe durch
0: so eine Computerstimme. Ja, stimmt, ja. (lacht) Ja, und die Streicher, da haben wir irgendwann mal so eine verbale Referenz, da waren wir am Schloss Nymphenburg unterwegs. Ja. Und dann haben wir irgendwas von Streichern erzählt und auf einmal waren da Streicher (lacht) in der Folge. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach, wie geil ist das denn jetzt? Ganz traumhaft. Weil das hat so gut gepasst, das war einfach, das war richtig ja. grandios.
2: Das stimmt, da habt ihr auch so ein bisschen melancholisch gesprochen und da war das irgendwie so vom Feeling, so ganz äh, smooth, diese eleganten Streiche. Ähm, sowas äh, macht super Spaß, ist natürlich relativ viel Aufwand äh, und äh, ich glaube, das wäre nicht machbar für jede Folge, dass man da die, die, also es, Während man schneidet, kommen einem schon oft Bilder in den Kopf, äh, die man auditiv natürlich irgendwie kommentieren könnte. <lacht> <lacht> Aber guck mal, jetzt legt er die Messlatte runter. Hast gemerkt, das kann man nicht bei
1: jeder Folge machen.
0: <lacht> Erwartungsmanagement. Heißt <lacht> mal abwarten, was in dieser Folge alles passiert. <lacht> <lacht>
1: Die
2: Meta-Meta-Botschaft, ja genau. Das ist ganz interessant. Ich höre privat sehr viel Podcast und die Bandbreite von ähm, rein gesprochenem Text bis hin zu bling bling chick chack tschick-chack-bum-basch-bisch ist ja groß.
1: Klingt großartig, mach doch mal.
2: <lacht> und ich weiß allerdings nicht, also beispielsweise ein Podcast, der mir jetzt spontan einfällt, der nennt sich FOMO, also Fear of Missing Out. Und der fasst äh, relativ kompakt zusammen, was in der Pop-Szene so passiert. Also das ist, glaube ich, irgendwie ein- oder zweimal am Tag fünf Minuten. Und ich habe den das erste Mal angehört und dachte mir, was zur Hölle? Also man ist total in diesem YouTube-Format-Gedanken dann drin. wo der ja auch viel passiert in diesem Gamer-Lifestyle gefühlt, wo, wo alle ähm, zwischen Über- Überlagerungen von Bildern und, und Bling-Bling und... Ähm, Ich finde es manchmal einfach anstrengend. Und ich war bei dem ersten Hören von diesem Podcast ein bisschen irritiert. Und ich habe den dann noch ein paar Mal angehört. Mittlerweile verstehe ich ihn oder ich bin zumindest auf so einer... Ich ich habe ihn akzeptiert, könnte man sagen. Aber ich glaube, gerade so bei längeren Podcasts finde ich das trotzdem angenehmer, wenn es beim reinen gesprochenen Text bleibt. Mhm. Weil es ist, auch wenn es nur Text ist, es ist trotzdem... ähm, eine Aufmerksamkeit, die man hergeben muss für einen Podcast, finde ich.
1: Ja, das würde ich mir wünschen, dass das die Zuhörerinnen und
2: Zuhörer tun. <lacht> das setze ich jetzt einfach mal voraus. Mehr oder weniger.
1: <lacht> du hattest gesagt, der Export ist dann nochmal ein Special-Ding, wo man aufpassen muss. War das bezogen auf dieses, oh, ich habe es zu schnell exportiert oder gibt es da noch andere Sachen, auf die man achten muss? Zum Beispiel, welches Format nutze ich denn? Mhm. Gibt es da was, worauf du hinweisen würdest?
2: Also es, es gibt äh, ein, ein gesundes Mittel zwischen Dateigröße und äh, Sprachqualität oder Audioqualität. Und ähm, wenn man jetzt ein Perfektionist ist, ähm, würde man sagen, es geht nur Wave, weil Wave ist die beste Qualität. Aber dann ist man bei, einem, bei einer Stunde Aufnahme sicherlich schon im höheren ja, paar hundert Megabyte hat man dann wahrscheinlich schon voll.
0: Ja, halbes Gigabyte so ist so ein... So eine Größe, die man da mit einer Tonspur dann hat hat etwa.
2: Ja, aber unsere
1: MP3s, die du ähm, exportierst, die sind aber auch schon zwischen 100 und 200 MB. Das ist schon am anschlagig, was dann die Podcast-Plattform angeht, die wir bedienen.
2: Genau, weil die Bitrate ja immer noch relativ hoch ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Irrglaube. Man kann MP3s verhältnismäßig hochwertig abspeichern, wenn man sie danach nicht mehr bearbeiten will. Mhm. Und das ist ja quasi ein fertiges Produkt, da will man nicht mehr viel mitmachen. machen. Deswegen kann man die auch als MP3 rausspeichern. Mhm. In der heutigen Zeit hat man zwar meistens irgendwie genug Platz und äh, dann ist aber wieder die Frage, man schickt es übers Internet hin und her. Und äh, da habt ihr in der letzten äh, Folge ja auch das Thema ähm, digitale Nachhaltigkeit besprochen. Und äh, das ist natürlich dann auch die Frage, ob man die Riesendateien hin und her schicken will oder ob man das ein bisschen kompakter machen will.
1: Völlig richtig.
2: Können wir nie mehr machen. <lacht> nee, aber bei euch ist es ja auch äh, Also man kann die Dateien wesentlich größer noch machen, wenn man wollen würde. <lacht> also das ist ja schon ein, ein ähm, ja, relativ verträgliches Format.
1: Also ich glaube, das passt ganz gut mit, mein, mit meinen Laienohren. Was zeichnet denn eigentlich einen Podcasthörer eine Podcasthörerin aus? Mir fällt auf, in meinem Umfeld Menschen die mich ansprechen auf den Podcast. Hey, geil, und ich höre sowieso viele Podcasts, aber eure ist ganz toll und sowas. Und dann gibt es Leute wie meine Frau zum Beispiel, die sagt, ich höre keine Podcasts, das ist einfach nicht mein Format. Und sie hat es wirklich aufrichtig mehrfach versucht, nicht nur mit unserem Podcast, auch mit anderen, die ihr inhaltlich mehr zusagen noch. Und sie bleibt nicht bei dem Format. Ich frage mich, was sind das für Leute, zu denen ich mich auch zähle. Du hast dich auch geoutet. Marius, der Jens hört auch Podcasts. Ich weiß es. Was sind das für? Was zeichnet uns Podcast-Hörer aus gegenüber den Leuten, die es überhaupt nicht wollen, die das nicht abkönnen? Können wir das festhalten? Gibt es da Kriterien?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich neugierig sein und aufgeschlossen sein und jetzt vielleicht sich auch ein bisschen in kaltes Wasser äh, werfen lassen, weil das Thema dann vielleicht doch nicht so ähm, das Thema ist, mit dem man gerechnet hätte bei dem Podcast, ist wichtig. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, Podcasts sind auch oftmals einfach so ein ähm, Die können laufen, während man was anderes macht. Und ähm, man braucht vielleicht auch dieses dieses Gespräch im Hintergrund. Vielleicht sind es Leute, die einfach ähm, sich wohlfühlen in einer Atmosphäre, wo viel gesprochen wird.
1: Ah, Das kann gut sein, das kann gut sein. Und mir fällt auch auf, dass ähnlich wie bei Serienbingen geht mir so, dass ich mich immer erst reinhören muss in die Leute, die den Podcast machen, in deren Stimmen, deren Tonfall, in deren Humor. Und in der Regel finde ich mich dann rein. Also wenn ich Geduld habe, wenn es am Anfang ein bisschen sperrig ist, dann ähm, vielleicht höre ich doch noch einfach auf, weil es gibt ja so eine irre große Vielfalt an Podcasts da draußen. Aber wenn ich mich da mal reingehört habe, dann gehört das richtig so zu zum Wochenritual, dass man an einem Abend den So- und so-Podcast hört. Und ähm, das glaube ich, das ist sowas wahrscheinlich in mir mindestens so angelegt wie so Freundschaften pflegen oder Bekanntschaften pflegen, dass ich denen jetzt wieder zuhöre und oder denen. Und ähm, da lasse ich mich gerne auch mitnehmen auf Reisen oder auch äh, informieren oder durch besondere Betrachtungen inspirieren. Also ich habe das Gefühl, dass ich ich persönlich sehr viel mitnehme von, vom Podcast-Hören und ich freue mich riesig, riesig über doch eine beachtliche vierstellige Zahl von Podcast-Hörerinnen und Hörern, die wir mit unseren Gesprächen hoffentlich ähnlich inspirieren können.
0: Mhm. ja. Ich hätte jetzt die Vermutung gehabt, dass das auch was damit zu tun hat, wie so so die eigene Kognition halt funktioniert und ich glaube, es gibt da Menschen, die einfach da sehr audiophil unterwegs sind und für die dieses Audioformat ähm, einfach sehr viel schon ermöglicht, die, die jetzt ähm, vielleicht eher sogar das Bild gar nicht so brauchen, gerade wenn es jetzt in Anführungszeichen halt auch nur ein... Gespräche ist und ich merke, dass ich das ganz häufig so also für mich ist das zum Beispiel ein Klasseformat jetzt so wenn ich unterwegs bin jetzt ob egal eigentlich ob im Auto ob in der S-Bahn ähm, und ich merke auch dass ich so eine so eine Beziehung tatsächlich auch aufbauen dass das bei mir auch das mehr braucht als jetzt nur in Anführungszeichen den Inhalt, sondern ich muss da auch so eine so eine gewisse Stimmung auch irgendwie spüren gerade wenn da jetzt Menschen miteinander interagieren finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, um, da gibt es so ein paar Podcasts, die habe ich auch versucht zu hören, da komme ich aber einfach so nicht so mit zurecht, weil ich den Eindruck habe, die, die hören irgendwie nicht so richtig aufeinander zu ja. oder die müssen sich da jetzt irgendwie so über die Maßen produzieren oder ja. manchmal habe ich auch einfach, da, da, da kriege ich nicht so eine Empathie irgendwie aufgehört und dann sage ich, nee, das ist irgendwie so ist vielleicht interessiert mich das sogar sogar, worüber die da reden. Oder manchmal, dass man mit dem Humor nicht klarkommt. Ähm, und da gibt es manche Folgen oder manche, manche ähm, äh, Podcasts, die höre ich schon seit langer, langer Zeit. Und das ist wie so, ja, wie so Familie fast schon. Und da, da, da mhm. weiß ich immer so, ach, also jetzt bei mir ist so fest und flauschig, ist so eine feste Größe tatsächlich. Und das ist so, ja, da, da kann ich mich irgendwie da kann ich total gut beabschalten. Das ist so ein, da bin ich irgendwie so dabei, da. da und da habe ich irgendwie so den Eindruck, ja, das, das passt, das ist irgendwie, das, da, da fühle ich mich total empathisch irgendwie in dieser Situation, wenn die zwei äh, Kasper dann halt da ihren, ihren Spaß halt irgendwie haben und teilweise tiefgründige Gespräche führen, manchmal aber auch einfach nur so rumblödeln, ist irgendwie, weiß nicht, einfach da da passiert so eine Resonanz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz elementar auch, dass man da sich irgendwo auch wiederfinden muss. Und ich glaube, jemand, der jetzt ein ganz anderes Hörverständnis halt irgendwie hat oder sagt, nee, also ich kenne jetzt zum Beispiel auch Leute, die sagen, eine Stunde, das ist viel zu lang. So viel Zeit habe ich nicht. Mhm. Und das ist ja, wenn ich jetzt den Anspruch habe, jetzt eher, dass mir da jemand was beibringt und ich jetzt so so 15 Minuten Leereinheiten zu irgendeinem Thema, wo wir jetzt sagen, komm, jetzt heute haben wir mal TCP, IP dran und dann erklären wir mal ganz kurz auf Protokollebene, was das heißt und wofür die Abkürzung steht und wie jetzt die Pakete da interagieren. Da gibt es Leute, die das, glaube ich, viel, viel relevanter finden. Und dann gibt es halt irgendwie ja, so, so ganz andere, unterschiedliche Ebenen, auf denen man sowas dann halt irgendwie entweder hören will oder halt eben auch nicht.
1: Du hast jetzt gerade auf die Länge angespielt. Also du hast ja jetzt auch auf Ein-Stunden-Formate referiert, ich auch. Marius, du hattest aber jetzt ähm, Fear auf Messing Out genannt und das sind ein paar Minuten immer nur, hast du gesagt. Ne? Hörst du kürzere Podcasts?
2: Auch, aber tatsächlich bin ich auch äh, langjähriger Fest- und Flauschig-Hörer Okay. und 1AB-Ware und äh, gefühlte Fakten. Das sind äh, weitere Podcasts, die typischen Laber-Podcasts, die auch eher länger gehen tatsächlich. Mhm. Also die kürzeren äh, Podcasts sind eher eine Ausnahme und die hört man auch nicht wegen den Personen, sondern tatsächlich eher wegen diesem News-Charakter oder wegen diesem, ähm, ja Ja, doch, News-Charakter trifft es ganz gut. Und äh, ich habe mich ziemlich wiedergefunden in Jens Worten, weil diese Sympathie oder Empathie kann jeder selber für sich entscheiden, was er da empfindet. Ähm, Die habe ich auch total und ich finde auch die Interaktion, äh, die dann teilweise da passiert und wenn Leserpost vorgelesen wird und wenn Leute dann Olli auf der Straße treffen und mit ihm ins Gespräch kommen und äh, da passiert so viel mehr als nur das, was eigentlich ja, inhaltlich gesagt wird in dem Podcast. Und äh, ich glaube, das macht es so ähm, persönlich und so nahe auch.
1: Ja, und ich finde das, ich habe total resoniert jetzt mit Jens Hinweis, wenn die sich nicht zuhören. Und der erinnert mich an etliche Folgen Lanz und Precht. Oh. <lacht> Eigentlich zwei blitzgescheite Köpfe, zumal der Precht, der müsste das doch besser können. Und der fällt dem Land so oft ins Wort, dass ich immer denke, jetzt lass ihn doch mal ausreden. Ich will den Gedanken (lacht) verstehen. Und er tut es nicht vor lauter was auch immer. Selbstverliebtheit vielleicht ich, keine Ahnung, ich will ihm nichts unterstellen. Aber ich muss mich jedes Mal überwinden, eine Folge trotzdem zu hören. Und ich stelle mich dann schon drauf ein, der wird da wieder autoritär dem ins Wort fallen. Und ähm, ich werde drei, vier, fünf Gedanken nicht aufnehmen können, weil der Precht darüber redet. Und seine Sicht der Dinge offensichtlich für wichtiger hält. Anders kann ich mir es nicht erklären, warum das passiert. Und das finde ich dann schade. Und das tut mir dann richtig weh beim Zuhören. Weil du machst es doch, um dich auszutauschen. Ne? Und du nimmst das ja sogar noch auf. Also wenn er was, was ich war, einen schlechten Tag hätte und im Edeka erwischt wird beim, was ich weiß, Joghurt aussuchen, dass er dann <lacht> ungut spricht, das sei eben unbenommen. <lacht> Aber doch nicht bei einem Podcast, wo man sich hinsetzt und sagt, komm, lass uns mal unterhalten.
2: Absolut, absolut. Ich habe tatsächlich noch nie in Lenz und Precht reingehört. Ich habe es aber schon ein paar Mal gesehen und dachte mir so, hm, man kennt sie doch beide irgendwie, aber... Ich, ich nehme das mal als Empfehlung eurerseits auf, dass man da nicht unbedingt reinhören muss. Wie, wie gesagt, mit Vorbehalt. <lacht>
1: ähm, aber vielleicht, vielleicht kommt es ja auch gar nicht so stark vor. Also mir kommt das nicht wie gewaltfreie Sprache vor. Jetzt habe ich doppelt verneint. Also mir kommt es wie gewalttätige Sprache vor. <lacht> <lacht> Und dann hat er sich ja auch inhaltlich schon wüst verstiegen, der gute Richard David. Was ist denn? Von den Sachen, die wir dir abgeliefert haben in dem letzten halben bis dreiviertel Jahr, das Beste oder das Blödeste, was du je gehört hast von uns, sowohl inhaltlich als auch technisch oder was war das Übelste, womit du umgehen musstest, erzähl. Ähm, Real Talk. Dacheles! <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: ja, also tatsächlich fand ich die Draußenfolge einfach wegen der Soundqualität eine totale Herausforderung. Und da seid ihr am Anfang, glaube ich, an einer großen Straße entlang gelaufen. Und da habe ich versucht, viel am Sound zu machen. Und man hat trotzdem nicht so viel verstanden. Und das war einfach enorm schwierig zu schneiden. Und das war deswegen ein bisschen schwierig. Aber das habt ihr auch selber schon mit angemerkt, als wir darüber gesprochen hatten. Und äh, genau. Ansonsten, ich finde eigentlich alle Sendungen mit Gästen sehr erfrischend. Und gerade dieser ähm, Think Digital Green, den fand ich ultra spannend. Äh, da gab es extrem viel Infos, die ich davor noch nicht so äh, bedacht hatte. Und äh, der war sehr praktisch orientiert. Und ich fand auch einfach, dass es dort relativ gut geflowt hat. Ähm, das hätte ich jetzt mal vorbereiten sollen, gell? Welche, was, was, was so generell meine Lieblingsfolge ist. Weil es gibt einige Folgen. Ich meine, ähm, wir sind alle nur Menschen und... Äh, Nach so ein paar Monaten gehen, glaube ich, auch ältere Folgen ein bisschen in Vergessenheit. Aber das ist jetzt so gerade, Stand jetzt, ähm, meine Lieblingssendung. Mein
1: absolutes Highlight ist der Emergenz-Podcast mit dem Jochen Schwarzmann. Da bin ich einfach mit offenem Mund vor dem Mikro gesessen, weil ich bin die ganze Zeit geflasht gewesen. Das sind so wunderbar einfache Erkenntnisse, die er formuliert hat, die einfach so mindblowing waren. Und ich habe tatsächlich in meinem beruflichen Alltag diese Erkenntnisse immer wieder ähm, anwenden können und immer wieder auch Menschen begeistern und verblüffen können. Das war so. Aber wahrscheinlich hat man da auch so seine persönlichen Highlights immer wieder. Und ich muss aber auch sagen, ganz was du sagst, Marius, die die Folgen mit den Gästen sind insofern nochmal inspirierend, als sie wirklich immer noch mal eine ganz neue Perspektive uns geben und eine Bereicherung uns geben, wo wir wirklich richtig krass was lernen können, ohne irgendeinen, so ein vorgegebenes Lernformat, sondern einfach durch das Gespräch. Mhm. Und es ist schön zu spüren, wie alle wirklich Interesse aneinander haben, an den Ideen voneinander zu lernen.
0: Da hatte ich auch so meine ein oder andere wirklich auch so echt demütigen Momente, gerade weil wir ja das Format auch bewusst nicht als Interview im engeren Sinne anlegen, wo jetzt sozusagen ein Experte oder jemand, der jetzt irgendwas zu vermarkten hat oder sonst was eingeladen wird, sondern weil das ja wirklich auch als ernsthaftes Gespräch angelegt ist, wo eben auch von allen Seiten auch auf Augenhöhe Impulse kommen. Und dadurch habe ich auch so den Eindruck, dass jetzt auch für die Gästinnen und Gäste da das auch nochmal eine andere Herausforderung ist, auch quasi jetzt nicht nur in der Theorie zu bleiben oder sozusagen ein Konzept jetzt vorzulegen oder dann halt die immer wieder schlauen Fragen zu beantworten, zum aktuell vorgelegten Buch zum Beispiel. (lacht) Sondern eben auch in einer in einer Diskussion das dann auch anzuwenden, auch 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 teilweise auf unsere wahrscheinlich im ersten Moment erstmal völlig seltsamen Fragen dann auch irgendwie auch eingehen zu müssen und da halt was mitzumachen. Also da hatte ich wirklich auch so beim Wiederanhören, ich hab, muss auch zugeben, ich habe ein paar Folgen auch wirklich häufig danach nochmal angehört und habe mich wahnsinnig auch über diesen Flow, der da entstanden ist, halt auch einfach gefreut und habe da echt auch so, bin da so gedanklich auf die Knie gegangen und habe gedacht, boah, das war einfach auch eine tolle Situation. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine Qualität. Also Dinge, die man
2: denkt und und die man, die einem vielleicht auch wichtig sind, äh, in einem kompakten Format gut ausgedrückt äh, an den Zuhörer zu bringen. Ich denke mal, ähm, komplexe Gedankengänge können mehr Leute aufschreiben als wirklich gut formulieren in Audio. Ist jetzt mal eine These. Ja,
1: weiß nicht, das ist ganz charmant, du deutest jetzt so oder es schwingt so mit, als ob uns das gelänge, da bin ich nicht immer ganz sicher, <lacht> nichtsdestotrotz, für mich ist der ist der ist das Vergnügen, darum rum zu tänzeln um einen Gedanken, wie zum Beispiel bei der Politikfolge, wie, wie politisch darfst du, da hatten wir keinen wow, ja genau, das ist die Lösung dieser Frage, sondern wir sind drumherum getänzelt und das fand ich wahnsinnig spannend und haben gegraben und ich habe auch wirklich dann Punkte berührt, wo ich dann dachte, uh, will ich das jetzt so sagen, öffentlich oder nicht? Und das finde ich, das sind die die berührenden Dinge, auch wo wirklich, wo ich merke, da passiert was. Hm. Oder wie man es jetzt im Therapeutenjargon sagen würde, das macht was mit mir. <lacht>
2: Ja, manchmal ist es wahrscheinlich sinnvoll, nicht auf Biegen und Brechen irgendwie eine Conclusio draus zu bekommen, sondern das Thema halt zu besprechen. Aber äh, wenn es keine Schlussfolgerung gibt, das auch so stehen zu lassen und ehrlich mit
0: sich selber zu sein. Ja, also was mir so im Rückblick auffällt, ist, dass wir äh, f- am Anfang häufiger so Situationen haben, wo ich dann auch wirklich mir so, so das dass das, du hattest das eingangs mal kurz gesagt, äh, Eckhart, auch dann so Minuten und Sekunden aufgeschrieben habe, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich jetzt das und das gesagt, nee, Oh, wenn das jetzt die hört, wenn das jetzt der hört, oh nee, weiß ich jetzt nicht, wo ich dann auch so ähm, gedanklich so ein bisschen gedacht habe, nee, das, wir sind da jetzt zu weit gegangen, oder ich bin da konkret in dieser Situation zu weit gegangen, das hätte ich jetzt gern wieder raus. Ähm, das hatten wir jetzt aber schon sehr, sehr lange nicht mehr, und ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ist das eher so, dass man einfach jetzt so routiniert wird, dass man einfach sagt, ja gut, ich dann sage ich das halt einfach gleich nicht mehr und dann muss man es nachher schon nicht mehr wegschneiden. Mhm. Oder ob das einfach daran liegt, dass man so ein bisschen gleichgültiger wird und sagt, das ist eh schon quasi, wir haben jetzt alles getan, um uns bestmöglich zu blamieren. Das ist eh schon wurscht. Schmerzgrenze verschoben. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Stimmt, stimmt.
2: Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Hei, hei, hei. Marius. Es, es ist ja unglaublich, die Zeit verfliegt in so einem Podcast, wenn man spricht miteinander. Ja, ist der Hammer. Aber sag uns, dass du
1: uns noch lange, lange, lange als Postproduktioner erhalten bleiben wirst. <lacht> dass du die Lust noch nicht so schnell verlierst, weil ähm, alles andere wäre
2: eine traurige Botschaft. Die Lust verliere ich auf jeden Fall nicht so schnell. Jetzt komme ich gerade erst rein. <lacht> cool. <lacht> vorzeugen.
1: <lacht> Dankeschön, Marius. Also ich liege bildlich auf den Knien. Ich finde das großartig, was du da machst, wie du dich da reingefunden hast, wie du ähm, uns auch immer wunderbar manövrierst äh, im Nachgang. Wie gesagt, inzwischen frage ich dich, was geht. Am Anfang habe ich noch gedacht, ich müsste es irgendwie meine Meinung zum Besten geben, aber ich höre jetzt mehr auf dich als auf mich selber und ich finde das großartig. Ein ein tolles Gefühl und das Gefühl auch, dass ähm, immer noch jemand hinter den Kulissen ist, der auf uns aufpasst ein bisschen, der nochmal mit normalem Nullblick daran geht und schaut, dass das alles seine Richtigkeit hat und auch kurzweilig und freundlich bleibt das Ganze. Da freue ich mich sehr drüber. Ein riesiges, riesiges Dankeschön von mir an dich, Marius.
0: Vielen lieben
2: Dank für die Blumen.
0: Von mir auch ganz herzliches Dankeschön. Oh. <lacht>
2: harmonische Weihnachtszeit. So ist es, meine Lieben.
1: Ich danke euch ganz herzlich. Danke auch und noch einen schönen Abend. Euch auch. Tschüss.